Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Anna Lindrömmanheimer, min kära kollega, idag, alltså dagen då detta avsnitt publiceras, det vill säga onsdagen den 30 mars, så händer något stort. Vad är det för någonting? Idag släpper vi äntligen den nya communityt som vi har byggt på friskmat.se. Wow alltså. Är det värt en fanfar? Det är så värt en fanfar. Är det värt en extra lång fanfar? Det är värt en flera minuter lång fanfar. <laughs> då så, då kör vi det resten av avsnittet. Tack för idag! Over and out! Du Anna, jag tänker att många lyssnare kanske känner till frisk mat vid det här laget. Eh, ni som har lyssnat mycket på oss genom åren. Men jag, jag tänker ändå att det är en del som inte kanske har koll på läget. Kan vi inte bara ta lite från början? Vad är frisk mat för någonting? Frisk mat är ju numera en fristående ideell förening. Men startades ju som ett initiativ från eh, Food Pharmacy. Det började ju med uppropet sjukmat som vi körde igång för fyra år sedan. Eh, och Uppropet sjukmat syftade ju till att belysa egentligen tillståndet för våra offentliga måltider och hur vi missade att utnyttja en, en väldigt unik resurs i arbetet för att, att påverka vår folkhälsa kopplat till våra matvanor. Det är ju väldigt ojämn nivå på hur, hur maten nyttjas och hur den ser ut och kvaliteten på den på olika håll i landet. Det finns ju jättemånga helt fantastiska offentliga kök, framförallt inom skolvärlden som lagar mat av otrolig klass. Magiskt. Medan tyvärr så finns det inte alls lika mycket positiva initiativ inom äldreomsorgen och sjukvården och där man ska kunna utnyttja de här måltiderna så otroligt mycket mer än att bara ses som någonting som mättar magen i stunden. Mm. Vi har ju i Sverige, det är egentligen bara Sverige, Finland och Estland tror jag det är som vi har betalda skolmåltider i den utsträckningen som vi har. Och det är ju en helt unik, alltså en världsunik möjlighet att jobba med kunskapsspridning kring kring hur man bör äta för att hålla sig frisk. För jag menar, om man lyssnar på Food Pharmacy-podden så vet vi ju att, eller eh, de flesta som lyssnar på det här vet ju att vi, vi har ju ett jättestort problem med livsstilsrelaterade sjukdomar mm. i Sverige. Och det blir ju tyvärr inte bättre. Och det är väldigt starkt kopplat till socioekonomiska förutsättningar. Mm. Och jag menar, framförallt när man tittar på den här pandemin som vi har gått igenom så har man ju verkligen börjat förstå hur viktigt det är att jobba med att jobba med prevention- och se till att vi inte får en massa sjukdomar som innebär att vi blir en riskgrupp och kanske åker på andra sjukdomar. Mm. Och det där börjar ju tidigt. 
Ja, det börjar tidigt. Och det är jätteviktigt att lära barnen och sunda matvanor. Men det är viktigt också att komma ihåg att det aldrig är för sent Nej, heller. Precis. Att vi måste också komma ihåg att de som är sjuka och äldre är värda att få sunda och, och riktigt goda och aptitliga måltider. Mm. Det är ju en skrämmande siffra till exempel med hur, hur många av våra äldre som lider av undernäring. Mm. Framförallt då inom äldreomsorgen. Mm. Så att, Just Just det ämnet kan man ju fördjupa sig i, i avsnittet där jag intervjuade Janina Blomberg från Ät upp. Och det är i avsnitt, jag vet faktiskt inte vilket, vi får fråga fakta utan. Fakta utan kan meddela att Janina Blomberg intervjuades i avsnitt 219, Undernäring hos äldre. Läget är ju så idag att 80-85% av våra sjukvårdsresurser går till behandling av kroniska sjukdomar. Alltså 80-85% av, av alla pengar som vi pyntar in vi skattebetalare går till behandling av kroniska sjukdomar. Och 90% av de kroniska sjukdomarna skulle kunna förbättras eller helt förebyggas med hjälp av sunda livstidsval. Och där ingår ju då matvanorna. Så att jag menar vi har ju enorma besparingsmöjligheter att göra inom sjukvården om, om man kan börja jobba med att undervisa i hur man faktiskt aldrig ens ska hamna i, i sjukvården på ett effektivt sätt från det offentliga. Och då kanske man måste titta utanför för vi vet ju att resurserna inom sjukvården att allokera till att börja jobba mer med prevention finns ju inte tyvärr. Så då måste vi börja titta vad har vi någonstans vi kan jobba med i övrigt. Ja men de offentliga måltiderna som sagt är ju en helt unik resurs så varför inte nyttja dem ännu effektivare i det här arbetet och börja titta på hängrännor mellan olika offentliga eh, arbetsområden snarare än att man bara jobbar inom sina stuprör i skolan, i äldreomsorgen, i sjukvården eh, och inte prata med varandra. Och det är ju här plattformen eh, Här kommer plattformen in. in. Ja, en mötesplats helt enkelt. Det är en mötesplats för alla som arbetar med offentliga måltider i någon egenskap. Och anledningen till att vi bestämde oss för att bygga det här var ju att vi såg ju en jättemöjlighet i det här och vi såg också att det fanns helt fantastiska initiativ på olika håll i, i landet eh, som gör ett jättefint arbete med de resurser de har. Och vi funder, började fundera på hur man ska kunna sprida de här arbetssätten för jag menar om det funkar i en kommun så finns det ingen anledning att det inte skulle funka någon annanstans eh, heller. Det handlar ju bara om att man ska kunna dela med sig. Så vi frågade, vi gjorde en Ipsos-undersökning för ungefär två och ett halvt år sedan. Vad är det för någonting? Alltså Ipsos är ju ett av våra stora undersökningsföretag ja. som vi gjorde en, en, en undersökning. En, vi gjorde både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. När vi frågade några hundra stycken som faktiskt arbetade med offentliga måltider vart de helst hittade sin inspiration och fick sin inspiration ifrån och sin kunskap då. Och 75 procent svarade att man helst ville ha den från sitt nätverk och sina kollegor. Och, och trots det så finns det ju inget sånt här Nej, idag inför och, nu då. Exakt, det har ju saknats en mötesplats. Alltså det har ju funnits ofta regionala arbetssätt och, ja. och inom kommuner och regioner så har man kunnat jobba tillsammans. Men att nationellt hitta till varandra och få tag på varandras kunskap har ju inte varit enkelt och lättillgängligt. Inte gräsrötter emellan i alla fall, inte mm. de som jobbar ute i köken för det är ju de vi vänder oss till nu eftersom det är de som konkret faktiskt kan göra skillnad i sitt dagliga arbete. Och det har framförallt inte funnits några arenor där 
måltiderna i skola, vård och omsorg mixas ihop till, till en enhet. Liksom som en samlad insats, en samlat verktyg. Så, utan, som sagt, det finns framförallt väldigt mycket fina positiva initiativ inom skolan. Men, men de inom äldreomsorgen och sjukvården har lyst med sin frånvaro i mycket större utsträckning. Det börjar ju som tur är röra sig, men, men vi, vi vill ju gärna vara med och pusha den utvecklingen så att det går fortare och jag tror att här kan ju skolan dela med sig jättemycket till andra delar av offentlig sektor. Och det handlar ju mycket om att vi väljer att jobba mot gräsrötterna och inte mot politikerna i det här fallet handlar ju om att accelerera förändringen för att om man pratar med politikerna så kan ju de här ska man ju faktiskt lyssna på vår intervju med Annika Strandhäll som vi gjorde i avsnitt ja. 33 av Fort Pharmacy-podden. Det kommer du ihåg. Ja, men det är för att jag har delat med mig av ja, det ja, avsnittet ja. så sjukt många ja, gånger när jag är ute och pratar bra. med folk. Det var väldigt bra. Eh, och Annika medgav ju då i det avsnittet att... Då var hon var socialminister. Då var hon socialminister. Ja, nu är hon precis. inte det längre, nu är det Lena Halleggren. Ja. Mm. Men Annika var fantastisk på det sättet att hon medgav ju rakt upp och ner att det är för långsiktigt att jobba med det här. Man vinner inte nästa val på det för det kommer inte synas någon förändring. Hon blottade det. Ja, det var ju lite det som gjorde att vi valde att gå från att vara uppropet sjukmat där vi mest ja. påpekade problemet till att faktiskt börja göra, jobba lösningsorienterat. Hon var lite inspirationskälla? Mm. Eller? Hon var absolut en inspirationskälla. I alla fall en, en ja, katalysator ju, kanske vi ska det kalla det. Det skulle ju vara sjukt nöjd med. Alltså. Mm, kul. Ja. För det var ju det som gjorde att vi då bestämde oss för att ta saken i egna händer och börja jobba med gräsrötterna. Just för att om vi skapar ett folkligt undertryck och ett undertryck från de som jobbar med de här måltiderna att man vill åstadkomma förändring och att man gör arbetet i sitt mm. dagliga så det är ju då politikerna blir tvungna också att dra i de här frågorna för att det finns en efterfrågan. Mm. Och det är ju också faktiskt de facto de här personerna ute i köken som gör skillnaden på riktigt. Och vi vill ju då genom att bygga den här mötesplatsen där vi kan, de kan möta varandra och vi kan vara med och möta dem i det här forumet och få dem att känna sig motiverade i hur viktiga de är. För jag tror att det finns sjukt mycket äldreomsorgspersonal eller hemtjänst eller vårdbiträden som går till jobbet, gör sin arbetsdag och hem och kanske missar hur otroligt viktiga de kan vara, de har möjlighet att vara för deras brukares eller patienters långsiktiga hälsa. Så att du serverar maten och du går vidare. Och det handlar inte om att någon inte vill eller liksom <går> inte tycker att det är värt utan det handlar ju bara om att man kanske inte förstår hur viktig man har möjlighet att vara och jag tror att alla mår ju otroligt bra av att ha ett syfte det vet man ju själv och kanske inte kunskapen heller kring Nej, men exakt. exakt, att man inte har kunskapen kring hur viktig men, ja. näringsintaget är och hur det ser ut för den målgruppen man jobbar med. De äldre har ju helt andra näringsbehov än barnen till exempel. Och kanske inte vet hur man gör näringsrik mat på det sättet. Nej, och det hur är... man snabbt och enkelt ja. och lätt kan lösa en lunchsituation när man ja. bara har 20 minuter på sig och serverar ja, någonting bra till exempel. Ja. Du är ju egentligen den som tog initiativet till det som hette sjukmat från början. Mm. Och varför tog du det initiativet? Vad var det som hände? Ja, men min dåvarande man fick leukemi och han hade dessutom typ 1 diabetes sen innan. Så mm. att han hade ju redan väldigt tydliga kostbehov som kopplat till det. Och han hamnade på sjukhus och låg på sjukhus i nästan nio månader innan han tyvärr gick bort. Och under de här nio månaderna så, så fick jag ju 
första hands eh, insyn i när jag satt bredvid honom i, i hur stor just den här okunskapen som du själv nämnde alldeles nyss eh, är. Just i att man i det fallet så handlar det jättemycket om att hans undersköterskor inte förstod skillnaden mellan näring och energi. För att man behöver ju näring, absolut. Men framförallt som typ 1-diabetiker så behöver man inte massa energi. För då höjs blodsockret och han blir sjukare. Och han fick ju då samma mat som de flesta andra på avdelningen. Och det var ju saftsoppor och det var söt saker och det var liksom, det handlade bara om att få i sig energi och det är jätteviktigt, det ska man komma ihåg alltså svårt sjuka människor behöver också få energi, men det måste ju också vara personcentrerat ja, utifrån ja, ja. vem som ligger där i sängen. Men, alltså det är helt obegripligt för mig att inte ja. den kunskapen är mer etablerad på en sån plats när man jobbar med sjuka människor men det är ju såklart inte likadant överallt. Nej, det är säkert ja. jätteolika. Det, det är all, som i så många sammanhang så handlar det ju jättemycket om, om vilka personer som jobbar ja. där. Ja. Och eldsjälar ja. och ja. intressenivåer och tillgängliga resurser och sådär. Men det var ju inte bara det heller utan man såg ju också den här bristen på anpassning till situationen. Alltså det kunde ju vara så att han fick en blodtransfusion och mitt under blodtransfusionen så serverades hans lunch. Och då äter man ju inte. Det är ju liksom, så då gick ju den eh, måltiden förbi och sen fick vi springa och handla någonting åt honom så att han skulle få någonting annat att äta. Eh, och så hans nivåer gick liksom upp och ner? Det studsade väldigt mycket. Vilket är det, det man ju... inte vill? Nej, alltså under hela hans sjukdomstid så eh, jag fick administrera hans insulin väldigt mycket eh, för att det, det, han studsade så mycket upp och ner och han var för trött själv för att kunna följa det eh, på ett bra sätt så att, det blev ju ja. en, en soppa, helt enkelt. Mm. Men när han gick bort så innebar ju det såklart ett stort, stort svart hål. Men för mig som person så var en stor del av sorgen att det var så frustrerande att man inte kunde vända det till någon positiv lärdom. Jag vet inte, jag som person har alltid varit sån att så här, när jag har haft motgångar så har jag alltid försökt jobba för att jag ska ändå kunna vända det till någonting positivt. Ja, det gick så här men jag lärde mig i alla fall det här. Mm. Och när man förlorar sin man och den man älskar mest i hela världen, då det, det går det ju typ inte att se att man kan vända det på det sättet. Och det gjorde mig otroligt frustrerad. Så att starta sjukmat var för mig en, en del i sorgarbetet. Att faktiskt göra någonting konkret av det här liksom, som jag hade upplevt som ett, ett stort problem. Och en frustration över att det se hur han inte fick det han behövde. Men också hur många på de här avdelningarna som låg ensamma där. Som inte hade några anhöriga som kunde vara lika närvarande som vi hade möjligheten att vara. Också hade behövt liknande hjälp, alltså med att få i, få i sig rätt mat och orka och mm. eh, mat som hjälpte dem i tillfrisknandet snarare än att mm. kanske lägga krokben för, mm. för orken och energin. Men alltså att du lyckades kanalisera ut den liksom vilskan och sorgen till något så oerhört konstruktivt alltså det är så beundransvärt så att det ja, vilket, vilket livsverk alltså. Ja, det, det är ju nu som då fyra år senare som, som det äntligen börjar landa i att känna som att man faktiskt har gjort någonting riktigt, liksom lyckats göra någonting bra av den största skiten som någonsin har hänt. Och det kommer ju aldrig hjälpa att, att 
man har gjort någonting bra. Att sorgen blir ju inte mindre för det. Men, men det är ett otroligt starkt och bra verktyg att kunna jobba med någonting konkret som man märker tas emot enormt positivt för det gör det. Ja. Eh, nu när vi är ute och faktiskt pratar med folk i köken och, och som dessutom eh, ger tillbaka ja. konstant. Du startade det här lite grann tillsammans med Food Pharmacy och sen så har det utvecklats mer och mer. Ni har fått fler och fler följare. Det har växt och växt, eller hur? Ja, nu är vi ju en helt fristående ideell förening. Vi, ja. vi är ju bästa kompisar fortfarande. Vi jobbar ju tillsammans, du och jag också. Ja. Men, men föreningen är helt fristående och bedrivs med hjälp av framförallt pengar från stiftelser. Ja. Och lite med hjälp av, av företagsvänner. Och så är det, det är jag och så är det tre riktiga fantastiska eldsjälar till. Ja. Frida och Katarina och Lina som, som driver föreningen tillsammans med mig. Och som alla kommer från liknande bakgrund som jag gör. Alltså inom kommunikationsbranschen. Och det är ju det som gör oss unika också i att jobba med offentliga måltider. För att man är inte van vid att sprida kunskap på ett lustfyllt och lättillgängligt sätt. Det blir ofta väldigt akademiskt eller lite torrt eller om jag tänker som jag tycker vi kan ta Livsmedelsverkets hemsida som ett exempel, ett typexempel mm. på hur kommunikationen som de är vana vid ser ut. Det finns otroligt mycket bra kunskap där. Ja. Jättemycket. Verkligen. Men det är sida upp och sida ner med bara text och långa texter. Så om man inte har en akademisk bakgrund och är van vid att läsa den här typen av text, orkar man inte. Så det vi gör nu är ju att dels, vi har ju en, en frågelåda med Livsmedelsverket till exempel på friskmat.se nu när vi lanserar. Så att en gång i månaden kommer vi ha en, en intervju med dem där vi förenklar alla deras fantastiska faktaartiklar och kunskaper och råd och, och, och kortar ner det i snabba frågor och svar så att det blir lättare för den som jobbar på golvet att ta till sig och få en förståelse för varför de här olika delarna är viktigt. Hur ska man jobba med råd till barn? Hur jobbar man med råd till äldre? Vad är det centrala kärnan? Så vi hjälper till att liksom lätt tillgängliggöra det här. Eh, sen har vi framförallt en massa artiklar och tips från andra kök. Vi jobbar mycket nu med, vi har haft ett gäng fantastiska piloter nu innan vi lanserar som vi har samlat tips och råd ifrån så att det kommer finnas artiklar med dem nu när vi lanserar där man kan ta del av deras arbetssätt och hur de har lyckats i sina kök med att allt från att få barnen att äta mer grönsaker till att bemöta föräldrar till hur man jobbar med äldre och få dem att äta mer och njuta av måltidssituationerna och varför det är viktigt med konsistensanpassad mat. Allt det här kommer man kunna läsa på ett lustfyllt och utan pekpinnar. Lite som vi jobbar med Food Pharmacy också. Ja. Fast mot en helt annan målgrupp och baserat helt och hållet på Livsmedelsverkets råd och de nordiska näringsrekommendationerna. Och du menar att allt det här kommer finnas då inom friskmat.se? Ja, ja, precis. Och där finns ju ett medlemskap också. Ja, det är blir, gratis medlemskap. Men det är helt kostnadsfritt allting. Ja. Och det är ju jätteviktigt i det här fallet eftersom det mesta mötesforum som man har inom den här branschen är ju bekostad av kommersiella företag. Ja. Vi är ju helt icke-kommersiella, vi har ju, vi driver ju, allting är ju ideellt och allt som vi gör ska vara kostnadsfritt för användarna. Så här kan man gå in och bli medlem då 
på sajten. Och så vi brukar kalla det att det är lite som tasteline-möte LinkedIn. Så mm. man kan skapa <laughs> sin profilsida och berätta lite om sin verksamhet och hur man jobbar på sin arbetsplats. Eh, och så kan man publicera sina recept. Eh, så då laddar man upp sitt recept och sen så modereras det av vår eh, fantastiska dietist Sofia Antonsson som ju faktiskt också har varit med i podden tidigare. men mm. i avsnitt... Och nu är det fakta utan som pratar. Det är avsnitt 157. Och Sofia ser till att alla recepten lever upp till de nordiska näringsrekommendationerna och sen publiceras de. Och så att när du har, om du är en aktiv medlem så får du en fin liten profilsida med, där du berättar om din verksamhet, där du kan lista dina recept. Så du får en, en receptlistning som du delar med dig av till andra. Och sen kan du också privat spara recept från andra och skapa din egen lilla receptbank som du har där. Mm. Men sen blir det också då en receptbank som man kan komma åt även om man inte är medlem. Man kan gå in och hitta näringsberäknade bra recept eh, som är anpassade för... Du kan filtrera då på om det är äldre eller sjuka eller barn som du letar efter måltider till. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June too is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping. And 365 day returns. Det finns ju nu redan i starten här ett gäng aktörer som man kan följa på friskmat.se. Kan du inte berätta lite om dem? Ja, alltså dels så har vi ju med oss ett gäng helt fantastiska skolkockar och skolverksamheter. Vi har med oss äldre experter som Janina som ja. du pratade om alldeles nyss här. Ja. Och vi har Susanna Almström som ju jobbar både mot våra äldre och våra barn i olika initiativ vad det gäller både matvanor och fysisk aktivitet. Sen har vi, vi har ju en rädda kommuner, vi har Sandviken, vi har skolan i Kvarn i Umeå. Vi har Helsingborg, Södertälje. Mm. Nu kommer jag glömma någon bara för ja, ja, det. Men, men det var fint att höra några exempel. Ja. Ja. Och alla de här 
otroligt fina förebilderna har ju varit inne då och lagt upp recept som man kan ta del av eh, och som har varit med och bidragit med sina tips i form av artiklar och de har testat verktyget så att vi har kunnat optimera användningen av det för nu då när det rullar ut till alla att vara med då att mm. gå in, skapa sin profil, dela med sig av sina recept och vara med då till att faktiskt sprida kunskap om hur vi tillsammans kan jobba för att vi ska få vara friska. Och även då ska man ju komma ihåg att matvanor som är bra för oss människor är ju i det stora hela oftast bra även för planeten. planeten. Mm. Så att där är ju verkligen att bemöta två av våran tids största utmaningar hand i hand. Ja, det är ju skitbra helt enkelt. Mm. Och så får jag berätta en nyhet. Ja. Som är sjukt spännande. Ja. Att vi har ju fått till ett samarbete med Konsupedia nu. Vet du vad det är? Nej. Nej. Det Konsupedia, de har byggt världens största tror jag faktiskt att det är hållbarhetsdatabas. Det här är alltså ja. forskare från KTH och högskolan i Dalarna som har byggt en databas med hållbarhetsdata. Då är det inte bara koldioxidavtryck som vi prata om utan då är det ju allt de sätter en hälsopoäng de gör med, jobbar med antibiotikaanvändning eh, vattenförbrukning kan jag gå in och som rättvisa. privatperson och liksom titta Nej, de, de, har byggt som en, de, de har byggt ett verktyg som man kan implementera om man har en receptbank jag vet de jobbar mot Jaha, restauranger och, ja, okay, jag så att nu ja. vårt nästa steg nu kan man ju redan idag då gå in och börja jobba med och lägga upp sina recept och de blir näringsberäknade och sprida dem och jobba med det men, men inom inte allt för lång tid så kommer man även kunna gå in och anpassa de här recepten för att se i praktiken vad ens recept har för hållbarhetsavtryck. Alltså du går in och så kan du anpassa då att ja men jag använder morötter från Spanien och nötkött från Sverige och vad, hur påverkar det då mitt hållbarhetsavtryck inom olika områden. Så det här är ju superspännande så det kommer ju friskmat.se kommer ju verkligen ja. vara en levande plats för vidareutveckling nu också och där är det ju enormt viktigt att vi hela tiden får feedback från de som använder sajten också för det här bygger vi ju faktiskt Mm. åt de som jobbar med måltiderna inte för oss själva i något sätt utan för att, att hjälpa till att sprida kunskap som behövs mm. Sen är det ju så att det är ju en njutning för ögat gå in på den här sidan, kan jag säga <laughs> för det är ju du som har skapat den här det är så fruktansvärt snyggt <laughs> om du är glad när man går in <laughs> Det är väldigt rosa men vi gillar ju rosa Ja men den är inte, det är inte bara att det är liksom någonting man blir bara man bara ler direkt bara när man går in Mat ska ju vara kul Mm. Och härligt. Och det är ju gott. Och det ska smaka mm. bra. Och man ska bli lockad till att äta. Och det är ju framförallt viktigt med äldre och sjuka. Alltså att jobba med alla delar av måltidsupplevelsen. Inte mm. bara att det är näringsrik mat. Alltså maten kan ju vara hur näringsrik som helst. Men den måste ju hamna i magen också. Det måste ju vara någonting som du är sugen på att äta. Och som lockar till aptit. Och här, det här är ju också delar som vi skriver väldigt mycket om på plattformen. Just om hur får man äldre att äta när de inte har någon aptit och då är det ju jättemycket de sociala situationerna, dofterna hur det ser ut ehm, och för de som har tittat nu på morgonens lanseringsavänten, det kommer man också kunna se på friskmat.se så har vi med till exempel Anna Philipsson som är en äldre kock i, i Växjö som var nominerad till Arlas guldko tillsammans med oss här i höstas hon har ett helt fantastiskt, hon jobbar så mycket just med det här med konsistensanpassad mat. Och se till att alla, oavsett diagnoser eller dysfalki eller vad det nu kan vara för något som gör att man inte kan äta vanlig mat. Dysfagi är när du har svårigheter med att tugga eller att svälja. Följande går att läsa på 1177.se 
Att svälja är en mycket komplicerad process men så länge allt fungerar tänker vi sällan på hur det går till. Med stigande ålder kan automatiken förändras och man kan behöva bli mer uppmärksam på vad man gör. Olika sjukdomar som exempelvis stroke, neurologiska sjukdomar, förträngningar i matstrupen och gastroesofagial reflux kan påverka svälgförmågan. Spänningar i axlar, nacke, hals och munhåla och muntorrhet kan också försämra svälgförmågan. Att de ska få en likvärdig måltidsupplevelse oavsett då handikapp. Hon är helt fantastisk. Jag verkligen rekommendera att gå in och kolla på klippet med henne i, i morgonens lanseringsevent. Hon är en konstnär. All right. Mm. Om du får eh, beskriva ett drömscenario om ett år. Mm. Hur, eh, hur är läget på friskmat.se då? Det finns två delar i det som jag skulle vilja lyfta då. Dels så är det att såklart så har vi ju fått en trogen användarbas som hjälper varandra. Som hjälper varandra med receptutveckling. För det kommer man kunna göra på sidan när man kan remixa varandras recept. Du som jobbar med musik, ja. vi har snott remixen. Ja, cool. Så nu ja. börjar vi remixa recept istället för musik. Så Tusentals du kan alltså... medlemmar också. Ja, självklart. Ja. Nej, men alltså, vi har 30 000 personer som är potentiella... Ja. Och jag menar, vi har... Förlåt, jag avbröt dig. Man kan remixa receptet. Ja, men precis. Du, du kan gå in då och så kan du välja att du ska skapa en remix på någon annans recept. Säg att vi har en vegetarisk lasagne och sen så gör du den med svamp. För att göra en svamp, höst, svampslasagne. Mm. Nu hittar jag bara på. Då kan du gå in och så kan du öppna och så kan du göra en version av den här lasagne-receptet som du gillade från början men där du har adderat svamp, väldigt enkelt. Och så knyts de här recepten ihop som, så att du kan se då att det här är en remix av det här receptet och på så sättet då främja att man jobbar tillsammans med receptutveckling. Eh, och då, det kan ju vara enkla saker, det kan ju vara som att man har gjort en variant på en smoothie. Jag gjorde den här smoothien fast jag bytte ut bananen till mango eh, och det blev jättegott och det älskade barnen på min förskola och då skapas det en version en egen det... version på ett annat sätt. Ja, det är exakt. Ju, det är som att göra en cover kan man säga. Då. Ja, men lite så. Man mm. kan skapa covers mm. på andras. Och det kan anpassas. <laughs> och det här är ju ett, väldigt, det är liksom ett roligt sätt att skapa interaktion och utbyte ja. mellan matlagare. Eh, så, nej, men såklart, vi, vi hoppas ju att vi får en fin användarbas som växer stadigt om ett år. Så, men säg att vi kanske kan ha... Alltså, drömmen hade ju varit om vi var uppe i tusen personer som delade med sig av recept. Ja. Tänk vilken grej. Alltså tänk vilken guldgruva vi kommer att ha då. Och alla behöver ju verkligen inte dela med sig av recept. Men vi kan ju hoppas att det är många som är inne och läser. Och tar del mm. av kunskapen också. Sen finns det ju en massa mål vi har rent tekniskt. Kring alltså hur vi skulle vilja kunna haka på de planeringsverktyg man redan har idag i sina verksamheter. Att koppla på de här stora drakarnas inköpssystem. Och så, här, så att du lätt kan exportera recept över till dem. Och så, för det vet vi skulle förenkla väldigt mycket för många verksamheter, att man kopplar ihop det. Mm. Men sen så är det ju faktiskt en jättestor utmaning och det är ju ekonomin. Ja, och det här är ju att man lever på stiftelse pengar så lägger man ju väldigt mycket tid på att söka pengar. Och en riktig dröm skulle ju vara att få eh, långsiktig finansiering från en stiftelsepart som, eh, som bara rullade på. Det är mm. ju... Nu har vi haft Jonas och Kristina av Jocknick Foundation som vi är otroligt tacksamma för med oss i alla de här första åren. Men vi behöver växa och vi behöver få ytterligare finansiering från fler håll för att vi ska kunna fortsätta driva det här på ett riktigt bra sätt som vi skulle vilja. Mm.
Men du, det är någon slags tävling här också va? Eller man kan vinna priser, eller hur är det nu? Ja, ja. det här får man ju inte missa. Nej. Det är ju världens, världens roligaste eh, pris. Ja. Är det nu i början här då? Ja, men från och med ja. idag, den 30 mars, fram till den 15 maj, så har vi en tävling. Och där den som då laddar upp flest recept eh, på friskmat.se vinner, kort och gott. Och det man vinner är ju då att man får ta med sig tre kollegor och komma hit till Stockholm- på en resa. Man får bo på Scandic natt med sina kollegor. Man får gå ut och äta middag på restaurang Montanari. Allt det låter väldigt trevligt även om man bor i Stockholm måste jag säga. Ja, alltså, alltså även om man bor i Stockholm. Stad, alltså, också. Staycation vet ju ja. vi som har små barn hur, hur, hur nice det är. Liksom. <laughs> <laughs> och sen då på morgonen efter då man har haft sin väldigt trevliga kväll på restaurang. Man mm. har sovit på hotell, njutit av en fantastisk hotellfrukost på Scandic. Eh, och får man då komma och hälsa på våran ambassadör Fredrik Eriksson som man ju wow. kanske känner igen från Nyhetsmorgon där han brukar stå och laga mat och han huserar ju då delvis på restaurang Nationalmuseum han har även Långbro världshus men då får man komma till restaurang eh, Nationalmuseum man får en guidad tur av honom där eh, och sen så en liten, lite kaffe, lite fika och så även en lunch med Fredrik och oss på plats på Nationalmuseum då för att runda av den här lilla inspirationsresan hit till Stockholm. Och vi hoppas ju såklart att det ska vara några riktiga, riktigt fina förebilder som vi får lyfta. Som vinner det här priset som har mycket att dela med sig av. Vilken lyxig grej alltså. Mm. Så ni som är liksom inne i den här branschen in och tävlar nu för 17. Ja, alltså alla har ju, jag vet ju att det finns otroligt många som har mycket att dela med sig av. Mm. Så att in och sprid det här nu, det finns så många som vill ha del mm. av det. Och jag menar, aldrig har väl uppsidan av att publicera recept varit eh, trevligare än så här. Exakt. Ja, Anna, jag tänker att vi avslutar så här. Att eftersom det är en sorts premiärdag idag så vet jag att du vill tacka ett gäng personer. Mm. Så nu blir det tacktal helt enkelt med komp av lite musik. Kör nu! Först och främst så måste jag tacka mina kollegor, Frida, Lina och Katarina som har jobbat rumpan av sig med den här lanseringen. De är fantastiska. Vilka, vilka hjältar de är. Men sen så har vi ju, som jag nämnde Jonas och Kristina Fjocknick Foundation. Mm. Vi har Kavlifonden med oss nu också. Väldigt glada över det. Vi har ju några företagsvänner som stöttar oss med Orkla Food Solutions. Vi har Electrolux Professional, Martin och Servera. De bidrar. Och är, vi är väldigt stolta och glada över att de vill vara med och visa att de tar ställning i de här frågorna. Ja. Och sen så har vi ju en hel hög med fantastiska piloter då som har varit inne och hjälpt oss under den här första tiden. Och här måste ni ju bara gå in och ta del av deras recept. Gå in och kolla på lilla Bamba Louise Karlsson i in i kvarn, kolla hennes bufféer eller titta på Maria Larsdotters intervju där hon berättar om förändringsledarskap vilken grej va, kunna vara med och leda förändring Helsingborg Marie Hertzman, vilken hjältinna som lär barnen hela vägen från jord till bord jag kan inte ens räkna upp alla för att det är så många fantastiska människor som har varit med och bidragit och de här kan ni alla läsa på plattformen sen så ska vi tacka till Dietisternas riksförbund som har valt att haka på oss och ha en blogg på sajten också där de förenklar och sprider all sin helt fantastiska kunskap som de sitter på och 
pratar om just näringslära och den forskningsbaserade fakta som de har med sig i sitt arbete. Försöka lättillgängliggöra det här för de som inte har den utbildningen från början men som har väldigt mycket nytta av kunskapen. Och sen har vi ju en massa stöd från en massa vännerorganisationer och vi är glada att vi får ha en frågelåda med Livsmedelsverket. Vi jobbar med Jordbruksverkets mattanken till och från och får hjälpa varandra där på spridning på material. Vi är glada att vi också kan få vara med nu och sprida på en massa event. Vi ska stå på Gastronord här snart och få genom Sweden Food Tech en plats där och stå och sprida vårt budskap och initiativ. Vi samarbetar ju med en rad andra ideella föreningar. Föreningen Matsvinnet är med och skriver om matsvinn på plattformen. Så roligt. Janina har vi pratat om innan med att upp Susanna med Smockersmartskola. Alltså det är ju, jag kan bara fortsätta. Det, alltså vilket community redan. Ja, och det är ju det här vi vill vara. Mötesplatsen där alla möts i ett helt oberoende, helt icke-vinstdrivande, helt politiskt obundet forum- och hjälpa varandra. Mm. Det är bara det vi vill. Vi vill bara hjälpa varandra i att accelerera tempot på den positiva utvecklingen kopplat till våra mm. matvanor och, och även då planetens hälsa. Wow. Heja dig. Heja dig. Heja friskmat. Tack. Så himla kul att snacka med dig. Ska vi då inte säga hej då som jag brukar göra till mina intervjuobjekt utan vi ska bara förflytta oss två meter var till varsin kontorsstolar. Ja, så fortsätter vi jobba med att ja. skapa en massa fint innehåll ja, som exakt. vi kan sprida. Tack! Tack! Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertsby och Mia Klase. Men ingen av dem var ju med idag utan istället fick ni lyssna på två andra medarbetare på Food Pharmacy. Nämligen Anna Lindelöv Mannheimer och Sebastian Ring. Och den sistnämnda står även för musik och redigering. Då så, vill du ha mer av oss så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack, hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.